0: 4.20 Música, música, cine, cine, arte, arte. Cultura, cultura y mucho más. Muy Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Esto es gaia Radio 4.20 y es un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Mike Centeno y te agradezco por estar una vez más con nosotros. Y espero que podamos compartir unos momentos increíbles. Esta noche estará con nosotros nuestro compañero, nuestro amigo nuestro Kuru y nuestro hermano
1: Wolf. Buenas noches, banda. ¿Cómo están? Los saluda de nuevo. Y como siempre, su hermano Wolf. Esta noche. Vaya que tenemos un excelente programa, algo completamente distinto como ya los tenemos acostumbrados Verán que van a disfrutar lo que les traemos hoy
0: Muchísimas gracias Wolf y bienvenido Y así es, tienes toda la boca llena de razón Porque también contaremos con la presencia de otro hermano Él es Israel
2: Cepero La gota deshace la piedra, no por su fuerza, sino por su consistencia, o Ovidio Ah, ¿qué tal? ¿Cómo se quedaron el mag y el golf, eh? <risa> Esta fue una frasecita que me leí en la mañana y, bueno, quería compartirla con todos ustedes. También he pensado que les compartiré frases como estas cada semana para, para dejarlos... Un poco reflexionando o llenarlos por lo menos de vibra en su día, ¿no? Eh, mi nombre es Israel Cepero. Voy a estarlos molestando otra vez aquí como cada semana. Mis redes sociales en Facebook me pueden encontrar como Israel Cepero, con C. Y en Instagram como John Bajo Art Tambo. Nuestras redes sociales de Gaia Radio en Instagram, pues así mismo, Gaia Radio. En Facebook nos pueden encontrar como Gaia Radio 4.20. Ahí nos pueden escribir... Mmm, para peticiones, temas, ideas, dudas. Aquí todo es bien recibido con la mejor de las vibras. También nos pueden, nos pueden contactar en, vía correo electrónico. gaia radio outlook.com Te lo repito. gaia radio outlook.com Y bueno, pónganse cómodo en donde quiera que estén. Que Gaia Radio acaba de llegar a sus oídos.
0: Gaia Radio, radio. 4.0 20, 20, 20 Pues ya estamos todos con ustedes bandita Y pues sin más, comenzamos Recomendaciones de la semana
2: el día de hoy yo les voy a recomendar un libro de una grandísima escritora, Dolores Redondo. Este libro es la primera de las novelas que forman parte de la trilogía del Bastán. El libro tiene el nombre de El Guardián Invisible. Y este libro ha. Uh... Ha ganado diferentes premios, ha sido finalista del prestigioso premio C.W.E. International Dagger en el 2015, ha estado clasificada también como la mejor novela negra en el 2013 según La Vanguardia, ha estado en el top 10 novela negra del verano, Le Figaro Magazine en Francia, Pluma de Plata en el 2014 por la Asociación de Libreros del País Vasco, continuará es que es un, un programa cultural de, de televisión española y está traducido este libro a más de 30 idiomas distintos, por lo que no tenemos ningún pretexto para quedarnos sin, sin leer esta obra de arte. Como les decía, esta es la primera de las novelas de la trilogía del Bastán. Si les interesa, pues coméntenos qué les parece y si les gusta me que habláramos un poco más del tema, pues los siguientes programas, con muchísimo gusto, les hablaré de, de los otros dos libros. Pero el día de hoy solamente nos vamos con el primero. ¿Por qué les recomiendo este libro? Porque es una novela en la que mezcla muchos temas que son muy difíciles de encajar, porque mezcla el, el realismo y la crudeza del ser humano, eh, lo mágico, lo mitológico, el esoterismo... Son, son temas muy difíciles de encajar Pero Redondo lo hace de, de una manera impecable Te va introduciendo en, en historias macabras En historias donde las víctimas de asesinato Son todas chicas adolescentes Todas las chicas... Son descubiertas en circunstancias similares. Un asesino muy meticuloso colocando elementos distingue su modo operandi. Estamos hablando de lo que vendría siendo un asesino serial, el cual hace rituales para lograr su cometido. Pero su cometido no es solo el hecho de asesinar. Eso solo servirá de apoyo para llevar su verdadero mensaje a la sociedad. La inspectora protagonista nos presenta como a... se nos presenta como a alguien misterioso. Como un, con un pasado difícil, pesado, incluso traumático, que la, la protagonista va cargando en sus espaldas durante toda la novela, cuyos misterios más oscuros se van desvelando lentamente al transcurso de la historia. Amaya Salazar, la vida personal y familiar ajena del, del caso policial, es la parte más potente de la novela, ya que hace pasajes de novela romántica al relatarse momentos apasionados con su pareja James. Como también pasa por toques de novela de terror. Ya que la historia... Su, su historia personal es muy dura. Pues ya tenemos la historia policial. La parte policial, perdón. Tenemos la parte personal. Y ahora nos vamos con la parte mitológica. Dolores Redondo nos mete... En esta novela un ser mitológico vasco. Llamado Basajaun. El Basajaun es un... El señor del bosque también se le llama, es parecido al yeti, es como el yeti vasco. Camina de forma humana, con el cuerpo cubierto de pelo y una melena muy larga que le llega hasta los pies. El basajón ha aparecido en relatos como, como un hombre terrorífico del bosque, de fuerzas colosales, con los que era mejor no toparse. Mientras en otros relatos, lejos de ser agresivo, era el protector de los rebaños de ovejas. ...avisando a los pastores de alguna amenaza... ...con un silbido que se escucha en el eco del bosque. Y en esta novela de nuevo pone a la balanza al basajáun ...poniéndolo de nuevo en duda en, en la verdadera esencia... ...de lo que es el basajau ¿no? Eh, si es verdaderamente un, un protector o un asesino. Entonces lo mitológico, lo policial... Y la historia personal de, de la protagonista Amaya Salazar eh, van de la mano Pero por si fuera poco Aparece como, como ya mencionaba Aparecen rituales Rituales esotéricos de magia negra. Rituales que se realizaban y posiblemente se realizan aún en día, desgraciadamente. Rituales que, que sirven para alimentar energías que trascienden más allá de lo humano. Y es súper interesante porque la escritora nos va introduciendo poco a poco a lo que vienen siendo los siguientes libros, ¿no? Que, que por ejemplo, su siguiente novela, Legado de los Huesos, que... Así se llama. Y sin en cambio aquí sí podemos ver cómo se mete más en, en estos temas, ¿no? Con la brujería, el esoterismo. Pero lo mismo, al mismo tiempo, todo, todo esto va de la mano. Lo, lo policial, eh, lo, los problemas personales que tiene. Nos metemos también en la psicología, etc. Si les interesan todos esos temas, yo les recomiendo muchísimo que comiencen por, por esta novela. El Guardián Invisible, repito el nombre, El Guardián Invisible, así se llama. Y es una novela muy, muy, muy completa, como ya comenté. También tenemos las películas, que las películas son películas españolas. Eh, esta del El Guardián Invisible es dirigida por Fernando González Molina, que la película también es súper recomendable. Tiene un reparto brutal, tiene unos actores y unas actrizazas enormes. Los paisajes que sacan, todas las localidades en las que graban son increíbles. No te despegas ningún momento de la pantalla. Todo el rato estás esperando a ver qué, qué va a pasar. Y eh, si te distraes, cuando te das cuenta ya, ya ha sucedido algo nuevo. ¿no? Entonces todo el rato tienes que estar adentrado en la película. Es, es muy interesante también la película. Pero yo sinceramente lo que... Lo que recomiendo siempre, eh, si hay algún libro y alguna película del mismo... Eh, lo primero, leerse el libro para después eh, verse la película. Porque en el libro vienen, vienen detalles desde, desde la visión de la escritora, ¿no? No tenemos un tiempo límite para terminar de leernos el libro. Sin en cambio en las películas es algo que sí sucede. Normalmente eh, las películas duran de una hora y media, dos horas... Dependiendo la película, ¿no? Pero aún así estamos limitados en lo que es el tiempo y en las películas lo que vemos es la visión del director y de los actores iba a decir, pero sinceramente es más del director que del mismo escritor y en este caso yo recomiendo ambas partes, pero primero, primero la lectura de la novela. Y después la, la película Así pues ya ustedes también pueden ver Cuáles son las diferencias Y pueden tener un ojo más crítico no Para saber realmente qué, qué punto de vista es el que les gustó más Bueno pues repito el nombre de la novela El Guardián Invisible Y bueno pues espero que tengan Algún día la oportunidad de, de leerla Y cuando lo hagan O si ya lo han hecho Pues esperamos sus comentarios Para charlar un poco sobre sobre esta gran novela y esta gran escritora
1: la recomendación que yo les traigo esta noche se trata de nada más y nada menos que nanatsu no taizai esta serie la podemos encontrar en una de las plataformas más conocidas a nivel mundial en cuestión de streaming los siete pecados capitales cuando fueron acusados de intentar derrocar la monarquía los temidos guerreros conocidos como los siete pecados capitales fueron exiliados, sin embargo la tercera princesa del reino de Britania, Elizabeth, descubre la verdad, que en realidad los guerreros fueron inculpados por los caballeros sacros. La princesa decide escapar e ir en busca de los pecados para que le ayuden a recuperar el reino, pero el primero de los guerreros que conoce, Meliodas, es un joven cuyas únicas preocupaciones consisten en atender su taberna junto a Hawk, un cerdo que habla, son ex caballeros del reino, que están en búsqueda y captura, todo el mundo dice que son muy peligrosos, aún así Elizabeth decide ir en su búsqueda, Diana, Van, King, Gouter, Merlin y Escanor van apareciendo conforme la serie va avanzando, un manga y anime con sangre, poderes espectaculares, momentos cómicos, demonios, humanos, gigantes y hasta hadas forman parte de este particular mundo, este es un anime en el que te diviertes, te entristeces e incluso te asombras. Logras empatizar con los personajes porque te han dado a conocer la historia de cada uno y siempre contándote lo que necesitas saber en cada momento. Cabe decir que de este no es el tipo de historias con el que se busca que conectes todo el tiempo con el personaje, pero sí logra que lo hagas en los momentos indicados. Bueno, no hay nada más que agregar. Pásenla chido disfrutando de esta muy buena serie.
0: Por mi parte, te haré... La recomendación musical de esta semana, no te va a gustar, ese es el nombre de nuestra siguiente banda, no te va a gustar, se formó en Montevideo, Uruguay en 1994, a lo largo de su carrera ha desarrollado importantes giras por el mundo, recorriendo Sudamérica entera y países como Cuba, Panamá, México, Estados Unidos, Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra y España. Sus presentaciones en vivo son poderosas, precisas y refinadas. Siempre con un sonido de rock, fusionan distintos géneros musicales como el reggae, el folk, la murga o el ska en base a las influencias de cada uno de sus miembros. La banda cuenta con nueve discos de estudio, un disco acústico en vivo, cinco álbumes en vivo, una reedición especial, un documental y una biografía oficial. Sus discos han superado el estatus de platino y se han editado en Estados Unidos, España, México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Espero y te guste esta recomendación. Búscalos, ya sabes, ellos se llaman No te va a gustar. Gaia Radio 4.2020.
1: La historia que les traemos a continuación fue extraída de unos textos muy antiguos encontrados en lo profundo del bosque. Nos relata el origen de lo que hoy conocemos como universo. Hace eones, cuando el universo se encontraba vacío, un ser todopoderoso apareció de otra dimensión. Al ver esta inmensidad vacía, utilizó su energía para provocar una gran explosión. Lo cual causó que poco a poco, la eterna oscuridad pronto se llenara de millones de estrellas, constelaciones, asteroides y planetas. Al utilizar una gran parte de su poder, se vio obligado a regresar a su dimensión, para que desde allí pudiera alimentar con su energía lo que había orgullosamente creado. Pasaron millones de años y el creador desde su dimensión observaba lo que pasaba en todos los rincones. Notó que en los planetas donde había dejado un poco más de su esencia, comenzaba a aparecer vida, manifestándose de diversas maneras. Le pareció tan curioso el actuar de sus criaturas, que quiso saber qué se sentía ser como ellos. Se le ocurrió que podría extraer de cada ser su energía vital, con las memorias de su existencia, para disfrutar de lo vivido. Una vez concluido su ciclo, era tal su admiración y su amor por estos seres que decidió crear a un ser capaz de protegerlos, dotándole de poderes que le daban el control del ecosistema que existía en ese momento, y la nombró Gaia, la primera Ajisisho. Así permaneció este planeta, cumpliendo el ciclo una y otra vez. Eso hizo que el Creador aprendiera por completo de todas las especies a través de sus memorias, provocándole así una inquietud nueva. Sintió que algo faltaba, su obra no parecía completa. Quería algo más complejo, un ser capaz de sentir y de aprender. ...con un grado de inteligencia y habilidades que le permitieran adaptarse. Quizás quería que se parecieran un poco más a él, pero no por completo. A ellos los hizo libres. Como resultado de las memorias del primer ser complejo, fueron muy variadas e interesantes. Y conforme pasaban las generaciones se volvía más impredecible su comportamiento. Le llamaba la atención que cada ente le brindaba experiencias totalmente diferentes, lo cual le generaba un gran deleite. No pasó mucho tiempo en el que esta nueva especie comenzara a prosperar, utilizando los recursos a su alrededor, fabricando herramientas y construcciones cada vez más complejas, se agrupaban y organizaban, hasta crear enormes naciones.
0: Gaia Radio 4.20 Ahora te hablaré de una película, una película titulada Valhalla, Valhalla es una película danesa de animación lanzada en 1986 por El Metrónomo, basada en los volúmenes 1, 4 y 5 de la serie de cómics del mismo nombre, y a su vez basada en los escandinavos cuentos de la mitología nórdica. Fue dirigida por el animador de Disney Jeffrey Barrow y dibujante Peter Madsen. La película... Era la más cara de esa película de 1986 y resultó ser popular entre el público. Sin embargo, la compañía no pudo recuperar el costo de producción y como resultado la película se convirtió en un fracaso financiero en la taquilla. El film narra las aventuras de dos intrépidos hermanos que tratan de buscarle el auténtico sentido a su existencia por medio de la indagación en el apasionante y asombroso universo mitológico. Half y Roxba deciden descubrir los entresejidos de sus antepasados escandinavos, con la intención de conocer más a fondo las mágicas hazañas de dichos héroes. Cuando están en pleno proceso de averiguar cualquier detalle que sea de valor para su investigación, los dioses Loki y Thor deciden aparecer en su camino con la idea de enseñarles la auténtica razón de ser de su vida. A pesar de los buenos deseos de las divinidades nórdicas, los protagonistas no prestan atención a su discurso y hacen caso omiso de las diferentes instrucciones que estos deben seguir para descubrir los hechos más destacados de la historia danesa. Thor considera oportuno el traslado de los jóvenes a Asgard, el lugar en el que conviven y descansan los seres todopoderosos que custodian al especie humana. Aunque una disputa con Loki les llevará a separar sus destinos de nuevo, estando protegidos en todo momento por Quark, un ser que posee unas cualidades muy peculiares, juntos emprenderán rumbo al lugar en el que se encuentran el soberano de todos los dioses, Odin, quien les guiará en su camino hacia la búsqueda del objetivo de su travesía.
2: Y también les voy a recomendar grabaciones hechas por Diana Uribe, Diana Uribe es filósofa, cronista, locutora colombiana. Tiene audiolibros de historia universal, aparte de, de haber ganado premios en periodismo. Y esta brillante mujer habla de un país que resulta entrañable. Nos, nos resulta super familiar la gente. De un país que mezcla todas las posibilidades históricas, indígenas, sociales, políticas, culturales y hasta culinarias. Y sí, estamos hablando de México. Se mete en la historia de México. Diana Uribe, que es una, una mujer colombiana, como ya comentaba, me parece en lo personal muy bonito, muy entrañable y muy admirable que gente de, de otros países se interese por la cultura mexicana, por lo que es la historia de México. Y Diana Uribe no solo se, con, se conforma con... ...con saber lo que es la historia de México, sino se encarga también de transmitir lo que es. Habla desde cómo era toda la extensión geográficamente de México. Cuenta sus historias, eh, comenta leyendas, habla de la gastronomía... De la historia que tuvo México con Estados Unidos. Que tuvo que ver México con, con Canadá también. Entonces, la historia arranca desde la raíz, ¿no? Desde el nopal, desde el mero quetzalcoatl. Habla de cómo México se formó entre valles. Que México se, se formó en un valle. Nos habla también de, de cuando México... Se vuelve parte del imperio español, de cómo fue la llegada de los españoles, ¿no? De esa gran destrucción y todo ese saqueo que tuvieron los mexicanos. Habla de los aztecas, de los mayas, los olmecas y de todas las diversidades de cultura que tenemos, ¿no? Pero te habla de, de cómo es de verdad el mundo indígena, cómo era de verdad y cómo se sigue manteniendo en, en muchísimas regiones de México. Te habla de lo importante que ha sido la, la agricultura, te enseña, te enseña el verdadero significado de la importancia del maíz para, para los mexicanos. Después de la caída de Tenochtitlan, ¿qué pasó? También te lo, comenta, te lo comenta perdón Diana Diana Uribe. Habla de la formación de la Virgen María, de... De los mexicanos y el tema religión Porque hay que recordar que en México Se le da muchísima importancia a la religión Pero lo que, lo que me gusta mucho Es también del por qué Por qué se le da esa importancia Desde dónde viene Porque la religión cumple un papel muy importante En la historia de México Ya que los primeros en levantarse con, Contra el imperio español Eran sacerdotes Que era Hidalgo y Morelos Te habla de la, de la guerra francesa De la revolución mexicana Menciona grandes como Frida Kahlo, Vasconcelos. toca temas como el petróleo, se mete también en la cultura, en el, en el cine, en la pintura, en, en la música, habla del México de los ochentas, eh, se mete con el Tratado de Libre y Comercio, también, también comienza cómo fue el surgimiento de, del ejército zapatista, de, de cómo fue la rebelión de Chiapas. Y la política, ¿no? La política no, no podíamos pasarla en alto y habla también de cómo nos cómo ha tratado la política en a lo largo de la historia de México. Y mientras va narrando esto, eh, pues va de la mano toda la música de grandes como Lucha Villa, Lila Downs, Jorge Negrete, Chabela Vargas, Agustín Lara. O sea, estamos hablando de, de lo que es la verdadera esencia de México. Pero Diana Uribe lo narra de una forma tan completa que vale, vale muchísimo la pena escucharla. Además de que pues, ella lleva muchísimos años en radio y sabe transmitir esa pasión con, con, con la que ella siente los temas. ¿no? Solamente es buscar Historia de México narrada por Diana Uribe para que se metan en este universo de la cultura mexicana.
0: Gaia Radio 4.20 LA MUERTE DE HÉCTOR AQUILES Después de decirle que se vengaría de él si pudiera, torna al campo de batalla y delante de las puertas de la ciudad encuentra a Héctor que le esperaba. Huye éste, aquel le persigue y dan tres vueltas a la ciudad de Troya. Zeus coge la balanza de oro y ve que el destino condena a Héctor, el cual engañado por Atenea, se detiene y es vencido y muerto por Aquiles. No obstante, saber este que ha de sucumbir poco después que muera el caudillo troyano. Los troyanos, refugiados en la ciudad como cervatos, se recostaban en los hermosos baluartes, refrigeraban el sudor y bebían para apagar la sed. Y en tanto los aqueos se iban acercando a la muralla, con los escudos levantados encima de los hombros. La parca funesta solo detuvo a Héctor para que se quedara fuera de Ilío. En las puertas ceseas. Y Febo, Apolo, dijo al peleón. —¿Por qué, oh hijo de Peleo, persigues en veloz carrera siendo tú mortal a un dios inmortal? Aún no conociste que soy una deidad y no cesa tu deseo de alcanzarme. Ya no te cuidas de pelear con los troyanos a quienes pusiste en fuga y estos han entrado en la población mientras te extraviabas viniendo aquí. Pero no me matarás porque el hado no me condenó a morir. Muy indignado le respondió Aquiles el de los pies ligeros. ¡Oh tú que hieres de lejos! El más funesto de todos los dioses, me engañaste, trayéndome acá desde la muralla, cuando todavía hubiera mordido muchos la tierra antes de llegar a Ilío. Me has privado de alcanzar una gloria no pequeña, y has salvado con facilidad a los troyanos porque no temías que luego me vengara, y ciertamente me vengaría de ti si mis fuerzas lo permitieran. Dijo, y muy alentado, se encaminó apresuradamente a la ciudad. Como el corcel vencedor en la carrera de carros trota veloz por el campo, tan ligeramente movía Aquiles pies y rodillas. El anciano Príamo fue el primero que con sus propios ojos le vio venir por la muralla. Tan resplandeciente como el astro que en el otoño se distingue por sus vivos rayos entre muchas estrellas durante la noche oscura, y recibe el nombre de Perro de Orión, el cual, con ser brillantísimo, constituye una señal funesta porque trae excesivo calor a los míseros mortales. De igual manera, centellaba el bronce sobre el pecho del héroe mientras éste corría. Gimió el viejo, golpeóse la cabeza con las manos levantadas y prefirió grandes voces y lamentos, dirigiendo súplicas a su hijo. Héctor continuaba inmóvil ante las puertas y se sentía vehemense deseo de combatir con Aquiles. Y el anciano, tendiéndole los brazos, le decía «Héctor, hijo querido, no aguardes solo y lejos de los amigos a ese hombre para que no mueras presto a manos del peleón, que es mucho más vigoroso, cruel». Así fuera tan caro a los dioses como a mí, pronto se lo comerían tendido en el suelo los perros y los buitres, y mi corazón se libraría del terrible pesar. Me ha privado de muchos y valientes hijos, matando a unos y vendiendo a otros en remotas islas, y ahora que los troyanos se han encerrado en la ciudad, no acierto a ver a mis dos hijos, ni Kao ni Polídoro, que parió Lautoe, ilustre entre las mujeres. Si están vivos en el ejército, los rescataremos con bronce y oro, pues el adoptó espléndidamente su anciano padre, el ínclito Altes. Pero si han muerto y se hallan en la morada de Hades, el, malo el mayor dolor será para su madre y para mí que los engendramos. Porque el del pueblo durará menos, si no mueres tú vencido por Aquiles. Ven dentro del muro, hijo querido para que salves a los troyanos y a las troyanas y no quieras procurar inmensa gloria al Pélida y perder tú mismo la existencia. Compadécete también de mí, de este infeliz y desgraciado que aún conserva la razón pues el padre crónida me quitará la vida en la senectud y con asiaga suerte, después de presenciar muchas desventuras, muertos mis hijos, esclavizadas mis hijas, destruidos los tálamos, arrojados los niños por el suelo en el terrible combate y las nueras arrastradas por las funestas manos de los aqueos. Y cuando por fin alguien me deje sin vida los miembros, hiriéndome con el agudo bronce o con arma arrojadiza, los voraces perros que con comida de mi mesa en el palacio para que los guardasen, despedazarán mi cuerpo en la puerta exterior, beberán mi sangre, y saciado el apetito se tenderán en el pórtico. Yacer en el suelo, habiendo sido atravesado en la lid por el agudo bronce, es decoroso para un joven y cuando de él pueda verse todo es bello, a pesar de la muerte, pero que los perros destrocen la cabeza y la barba encarnecida y, la... y las panes verandas de un anciano muerto en la guerra es lo más triste de cuando les puede ocurrir a los míseros mortales. Así se expresó el anciano y con las manos arrancaba de la cabeza muchas canas, pero no logró persuadir a Héctor. La madre de este que en otro sitio se lamentaba llorosa desnudó el seno mostróle el pecho y derramando lágrimas dijo, Héctor, hijo mío, respeta este seno y apiádate de mí, si en otro tiempo te daba el pecho para callar tu lloro, acuérdate de tu niñez, hijo amado, y penetrando en la muralla rechaza desde la misma a ese enemigo y no salgas a su encuentro, cruel, si te mata, no podré llorarte en tu lecho, y tampoco podrá serlo tu rica esposa, porque los veloces perros te devorarán muy lejos de nosotras, junto a las naves argivas. De esta manera, príamo y Ecuba hablaban a su hijo, llorando y dirigiéndole muchas súplicas, sin que lograsen persuadirle. Pues eso ha sido todo por este episodio Espero y te guste Espero y te agrade Ya sabes, y sí, sí, recomiéndanos Cuéntale a tus amigos Y si no, pues a tus enemigos Y no lo olvides Puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico Que es gaya-radio Te lo repito gaya-radio Y síguenos en nuestra página de Facebook Como gaya-radio 4.20 O en nuestro Instagram Gailla Radio A nombre de Wolf Nogues De Israel Sepero Y un servidor Mike Centeno Me despido Que estés bien y nos escuchamos Hasta la próxima Gaiya Radio 4.20